0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Capiando Consejos, un capítulo especial. Estamos grabando de manera online porque, como todos sabemos, estamos en periodo de cuarentena por el coronavirus. Espero que ustedes, colegas, profesores, amigos, estén bien, sus familias se encuentren bien y que puedan estar descansando en la casa, descansando entre comillas, pero que traten de sobrellevar esta cuarentena Bien, estamos grabando este capítulo de manera especial para ustedes, a ver si es que entre todos seguimos fomentando la docencia y nos colaboramos un poco en esta época de cuarentena que no es fácil para nadie, para nadie, y tenemos una sorpresa además de ser un capítulo especial, ¿verdad Ray?
1: Oh wow, sí, así es, tenemos a una invitada especial que es una persona muy importante para nosotros y que en este capítulo tan especial y que por cierto cada uno está grabando desde sus casas y... De manera como un gran esfuerzo estamos aquí tratando de que esto funcione y tenemos aquí con nosotros a nuestra gran amiga Valentina Ormazábal. Por favor, Meli, preséntanos. ¿Quién es Valentina Ormazábal?
0: Cuento mis queridos auditores, mis queridos colegas, mis queridos amigos que ella se llama Valentina Ormazábal es eh, profesora de castellano, egresada de la Universidad de Santiago, Chile eh, actualmente está ejerciendo en un colegio particular subvencionado, con clases de sexto, a octavo, básico, interesante trabaja en el segundo ciclo, básico segundo no menor, y está realizando un magíster en currículo comunidad educativa, porque por supuesto a la Vale la conocimos también haciendo este magíster, Somos y es una persona que, que, no, que no solo eh, es nuestra amiga y la queremos mucho, sino que además es una persona que es muy sabia en cuanto a temas de, de docencia y en tema de, de, de vida también, porque Valentina es una persona, ya la van a conocer ahora porque nos va a hablar, es una persona que es muy cálida y siempre está pensando en el, en el bienestar y en el autocuidado y por eso es que la trajimos acá hoy día, porque en tiempo de cuarentena Precisamente necesitamos gente así, necesitamos colegas así, amigos así. Así que, Valentina, te doy el pase para que hables con otro querido Auteur y nos cuentes en el fondo por qué, cuál es tu aporte hoy día. Hola, hola, hola a
2: todos, a todas, todes. Eh, muchas gracias por esa gran presentación, a Raimundo, Melissa, por eh, haberme invitado a este gran podcast. Eh, así que vamos a comenzar. Bueno, me invitaron para hablar cómo estamos viviendo los doscientos de la cuarentena, eh, un mm -hmm. tema contingente, ¿cierto?, del cual hay que hablar. Eh, a mí me gustaría partir este podcast hablando sobre cosas que nos pueden poner ansiosos a nosotros, los docentes. Justamente. Eh, de por sí, de por sí, eh, esto, esta cuarentena, el estar en la casa, ya no ha generado ansiedad a todos, pero a los profesores también hay algunos temas particulares que nos pueden causar preocupación. Y yo quería un poco particulares. ¿ya? Entonces, entonces traje algunos algunos acá temas para poder ir hablándolos, eh, algunos eh, desarrollándolos y así ir aclarando algunas cosas para que también a nosotros nos pueda bajar el nivel de ansiedad.
0: ¿Ya? Perfecto. Maravilloso. Bueno, el primer Gracias. El primer
2: tema que coloqué acá, que nos puede generar ansiedad a nosotros los docentes, es el tema de los sueldos. ¿Ya? Eh, ¿Qué va a pasar con nuestro sueldo uh. ahora a fin de marzo? ¿Qué va a pasar en abril? Todo abril oh, ya God. no vamos a tener clases, ya lo sabemos y esto es un tema que claro a, toda, a todos nosotros nos puede estar preocupando, entonces miren Belisa y Raimundo para que me escuchen yo acá traje algunas declaraciones que se hicieron el 23 de marzo con respecto a esto eh, voy a partir con lo que dijo el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, ya don Hernán Herrera dijo que bueno en la, en la mayoría de los colegios particulares subvencionados los padres no pagan eso es verdad, ¿cierto?
0: Uh -huh. Sí.
2: Eh, uh -huh. Exacto. Y dijo que con respecto a los colegios privados, él hizo un llamado a las familias a recordar que los contratos se suscriben con los colegios de forma anual. O sea, lo que intentó hacer él fue hacerle un llamado, ¿cierto? A los apoderados de los colegios particulares a recordar que eh, el contrato con el colegio dura un año. Yo creo que este eh, llamado lo hizo básicamente porque eh, el sueldo de los profesores en los colegios particulares depende en gran medida, ¿cierto?, de lo, la mensualidad que aportan los apoderados. ¿Ya? Ahora, también tengo acá que el subsecretario de educación, Jorge Poblete, indicó que el flujo de recursos de las subvenciones se mantendrá debido a que lo que estamos viviendo se trata de una catástrofe nacional. O sea, lo que quiso decir es que eh, este dinero que llega de las subvenciones, ya sea a los colegios particulares subvencionados y a los municipales, no se va a dejar de entregar. ¿ya? Entonces ahí tenemos eh, una, una idea de algo que nos puede dejar mucho más tranquilos a los docentes, ya sea los docentes de colegios municipales o de docentes de colegios particulares subvencionados. Y recordar el llamado que hace entonces el presidente eh, de los colegios particulares pagados
0: a los padres de que, por favor, recordar pagar vale siguiente además, tema. vale antes de, que, antes de pasar Dime. a otro tema es importante también aclarar lo siguiente eh, qué bueno que trajiste esta cita porque eso da tranquilidad a muchos colegas que hoy día estamos con ansiedad de precisamente qué es lo que va a pasar con nuestro sueldo claro. pero además también recordar que no o sea que como tú bien dijiste y citaste también acá a los colegas estamos en un periodo que es de catástrofe y que por lo tanto no depende de nosotros y que los profesores, todos nosotros hemos seguido trabajando en casa no estamos de vacaciones es importante también aclararlo entonces también el llamado eh, es, para lo, es para también los padres, para los directivos para todo el mundo que el trabajo que, que estamos haciendo en casa vale igual que el trabajo a cuando uno asiste en el colegio, porque es dedicar parte de tu tiempo en hacer esto y que por supuesto Exacto. que debías haber una un, no, no, es, no es recompensa tampoco, sino que nuestro nuestro derecho por hacer nuestro trabajo claro es importante también que tengamos esa claridad
1: claro que nuestro, nuestro oficio no se termina eh, eh, en esto, o sea independiente de que no estamos presenciando, haciendo clases presenciales, igual estamos elaborando material, igual estamos haciendo cosas, que por cierto ya quiero indagar un poco más en eso, pero definitivamente eh, estos sueldos no los estamos ganando así gratuitamente, así haciendo nada, eh, que sería como el sueño del pibe pero no es así, igual estamos aquí, de hecho algunos están bastante saturados, por eso estamos haciendo este programa también.
2: Exacto es muy buen punto el que dicen ustedes, ¿cierto? porque eh, bueno, el, con el, nuestro sueldo, debes, nosotros debemos tener nuestra esta remuneración por el trabajo que estamos haciendo desde casa, que también ha sido muy largo y eh, importante también para que nuestros alumnos puedan continuar con su aprendizaje. Y de aquí también viene el segundo punto que nos puede tener un poco ansiosos, preocupados a nosotros los docentes, es la continuidad del año escolar. Mm, se, uh -huh. Ayer, ¿cierto?, se dio la noticia... Uh -huh. Eh, de que durante las dos primeras semanas de abril seguía la suspensión de clases y además las dos últimas semanas de abril se adelantaban las vacaciones de
1: invierno. ¿Qué les pareció esta solución a ustedes? Mal me parece la verdad, porque en el caso de que volviésemos a clases, por ejemplo, julio o agosto, nos vamos a topar con todo el invierno de una y no sé qué tan eh, factible sería como... Adelantar las vacaciones de invierno Porque eso también hace un desajuste A el semestre Y a los estudiantes una vez que vuelvan va a, va a ser muy extraño Porque para ellos todavía están en esto Es un estado de estrés super grande Entonces no van a poder disfrutar de vacaciones Y nosotros tampoco Entonces la verdad es que Es netamente por un tema económico Para mí, o sea, es un tema como de Evitar el tema de, de los pagos De ciertas cosas, de la comida De todas esas cosas Es evitarse eso nomás, no es, no es nada más que eso
0: y creo que, ojo, que no hay que también eh, de dejar de tener en cuenta que esto también responde a que todavía está este pensamiento, o sea, es ingenuo pensar que no lo está. La verdad es que estamos bajo un modelo que ve la educación como un una, una ganancia, como un producto entonces producto que si ese producto yo no lo estoy recibiendo entonces no voy a pagar y eso es lo que subyace es que en el fondo nosotros también entonces somos trabajadores y estamos con unos clientes exigentes que son los apoderados y, y así suma y sigue entonces también creo que no hay que desconocer que esta, esta solución también demuestra un poco eh, no, no, un poco descaradamente que seguimos viendo la educación de mercado que seguimos viviendo bajo esta, esta educación de mercado y que nos hace ser simplemente peatón en un gran engranaje eh, que nos tiene a todos así en ascuas que claro. seguimos pensando entonces que la educación y el aprendizaje mm -hmm. son cosas muñecas claro, como, como mentes, comprar una hamburguesa como adquirir como comprar una hamburguesa exactamente entonces creo que ahí eh, no hay que desconocer eso y hay que transparentarlo también si nuestros auditores no están de acuerdo por supuesto que pueden comentarnos también buen punto Meli yo creo que
2: eh no solo en la educación sino que en tema en tema país con esta pandemia que se está viviendo están saliendo más a la luz nuestras falencias, todo lo que se venía debatiendo en, con el estallido social uh -huh. se está ¿cierto? profundizando con esta pandemia en el tema de la educación, de la salud ¿cierto? Uh -huh. Así que, muy de acuerdo contigo. Y bueno, con respecto a la continuidad del año escolar, también se ha hablado de, quizás, puede ser, que el año escolar eh, se, no, no se suspenda el año escolar en sí, o se, que se puedan suspender el semestre. El, bueno, más que nada el llamado a nuestro a nuestros colegas, ¿cierto? A los docentes es mantenernos informados. Yo creo que lo importante es ir viviendo el día a día, no nos adelantemos a supuestas informaciones que aún no se concretan simplemente ir viendo lo que va pasando sobre la marcha porque el adelantarnos a situaciones también nos puede eh, generar más ansiedad eh, el siguiente punto es eh, cómo continuar con nuestras clases qué importante eh, yo creo que quizás bueno, mi comunidad educativa eh, obviamente se han dado indicaciones de cómo tenemos que seguir nuestras clases también todo sobre la marcha pero también es importante tener tips para continuar con nuestras clases, eh, tener el nombre de las plataformas, y ahí yo creo que Ray después nos va a dar eh, y va a ahondar más en ese tema. ¿Cierto, Ray? Sí, así sí. es. así es Perfecto, porque yo creo que eh, también nos genera un poco de preocupación eh, el aprendizaje efectivo de nuestros alumnos. Yo creo que eso es súper importante porque, claro, nosotros vamos Haciendo eh, nuestro teletrabajo, como se ha denominado, desde nuestras casas. Eh, nos preocupa, ¿cierto?, que nuestros estudiantes estén aprendiendo efectivamente. Nos preocupa también el tema de dar los feedbacks. Entonces, para eso también Ray nos va a hablar más adelante de cómo continuar eh, nuestras clases de forma efectiva a través del de mm -hmm. internet. Y algo también importante, y esto es como ya el último punto de cosas que nos pueden generar ansiedad a nosotros los docentes, es cómo llevar la comunicación. ¿ya? Eh, sabemos que la comunicación en estos momentos es netamente virtual, eh, por lo tanto tenemos que generar canales de comunicación efectivas eh, con nuestros alumnos, con nuestros apoderados, y con nuestros eh, con nuestra comunidad educativa, ¿cierto? en general. Entonces, también es súper importante que eh, generemos estos canales de comunicación efectiva con nuestros alumnos. Eh, y acá también quiero hacer hincapié eh, en algo: eh, en humanizar la relación virtual. ¿Ya? Yo creo que lo importante en estos momentos y con todo esto que está sucediendo es que nuestros estudiantes no se sientan a la deriva que no se sientan que nosotros netamente le estamos enviando y enviando cosas porque ojo eh, he escuchado más que escuchado he visto a través de publicaciones en redes sociales que los estudiantes se están sintiendo abrumados por la cantidad de trabajo que se le están enviando entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar con nuestros alumnos el que se sient, que no se sientan dejados de lado, ¿cierto? Que uno netamente por cumplir le está enviando ya sea guía o trabajos, PPTs, etcétera. Lo más, o, o lo que quiero hacer yo hincapié es que también démonos un momento en esta comunicación virtual para conocer la situación de ellos. Si nos mandan un mail preguntándonos una duda, también nosotros seamos cordiales y preguntémosle, Cómo están las cosas, cómo están viviendo ellos todo este proceso. Yo sé que es complicado porque, obviamente, en, en el tiempo, eh, nuestro tiempo, ¿cierto?, hay que repartirlo en muchas cosas: en tareas de la casa, en hacer nuestras clases virtuales, grabar videos, qué sé yo. Pero también démonos ese momento para humanizar esta comunicación virtual. ¿Ya? y con nuestros apoderados por supuesto ser súper claros súper concretos en las indicaciones en, en, en lo que hablamos con ellos para también evitar malos entendidos porque otra, otro punto de estrés para nosotros los docentes, ¿cierto?, pueden ser estos malos entendidos que se generan a través de la comunicación virtual. Entonces, nosotros tenemos que ser, y le hablo desde la disciplina del lenguaje, por supuesto, ser muy efectivos y concretos con lo que comunicamos a través de, de estos canales de comunicación, vale, la redundancia.
0: Sí, qué importante lo que acabas de decir, Vale, eh, respecto al, al humanizar la relación virtual que puede sonar súper extraño pero en realidad tiene que ver con que si queremos hacer las cosas distintos y dejar de sentir que estamos dentro de un engranaje de un producto de una venta de un producto entonces nosotros también tenemos que empezar a actuar diferente empezar a actuar diferente y dirigir a nuestros estudiantes no solo para mandarles material sino que para saber de pronto cómo están eh, les cuento a mis queridos auditores que yo he estado todos los días por ejemplo haciendo videollamadas llamadas con mis pequeños Mira. Eh, simplemente para saber cómo han estado, qué han hecho en la cuarentena para seguir fortaleciendo el vínculo recordemos que la pedagogía es una carrera que se basa en el vínculo con el otro entonces también es importante que ese vínculo siga fortaleciéndose y no disminuya porque ya no nos estamos viendo así como cuando uno cuida las relaciones de amistad o las relaciones de pareja eh, también tiene que cuidar entonces ese vínculo con nuestros estudiantes entonces me parece muy importante lo que acabas de acotar y creo que eso va a, ser, va a marcar también la diferencia entre algunos docentes.
1: Completamente. Eh, y, y Meli, ¿cómo, lo hiciste con, cómo, ¿cómo fue la experiencia de hacer una clase videollamada o conversar con tus estudiantes tan chiquititos y...?
0: ha sido la verdad es que bastante gratificante yo me di cuenta que los extrañaba un montón, mm. que necesitaba también escucharlos eh, saber cómo han vivido ellos este proceso, porque yo trabajo con niños muy pequeños entonces ellos dimensionan y entienden y perciben las cosas de otra forma muy distinta como las percibimos los adultos y también me enfrento con familias a veces que también se sobrepasan porque tienen más hijos, porque tienen que hacer las cosas de la casa porque tienen que cumplir con las cosas que les manda el jardín, el colegio, lo que sea entonces eh, también uno ahí es educador cuando también apoya a la familia también, entonces no solo hablar con los niños sino que con la familia el entender que ellos también tienen necesidades también tienen dudas, también se sobrepasan, entonces siento que ahí también podemos ser súper útiles darles un poco la mano extender la comunicación brindarles apoyo desde lo que nosotros sabemos en nuestra experiencia en el aula
1: eh, Entonces ch chicas, no sé si ¿qué les parece que ya que estamos hablando del tema de cómo llevar a cabo eh, la pedagogía en tiempos de cuarentena eh, me gustaría quizá a lo mejor ahora eh, adelantar la idea de cómo trabajar el tema virtual ya que lo estamos poniendo sobre la mesa de cómo, me cómo encanta, cómo, cómo me profesor. encanta Ray, yo
0: sé que este es tu sí. tema que te encanta, <risa> emociona, yo ya te veo la cara de felicidad, así que dale yo creo que muchos también en muchos colegios pasa que muchos de los profesores no saben manejar muy bien las plataformas virtuales entonces creo que es importante también este Exacto. espacio para la docencia de colaborar y esta es tu, es tu granito de arena que me parece demasiado importante así que dale raíz te damos el paso <risa>
1: démosle entonces bueno la vida del profe en la época de cuarentena eh, para mí ha sido bastante particular en lo personal ya que he sido una especie de guía eh, para mi colegio, en cuanto a cómo trabajar eh, en, en época de cuarentena, porque mi colegio tenía como una especie de Dropbox y ahí subían los archivos y las guías. Entonces yo llegué un día de la nada, ahí entre tapado la cara, tratando de decir, chicos, hay una mejor idea que esta, hay otras plataformas que existen actualmente que nos pueden ayudar. Entonces le hice a la dirección del colegio un tutorial del Classroom, que imagino que varios lo están usando porque es una plataforma que es gratuita, en donde el profesor puede tener dividido por cursos y puede enviar material a los estudiantes, puede enviar tareas, puede tener comunicación con ellos, que es a mí lo que más me interesa y bueno, eh, me imagino que hay muchos tutoriales por ahí que te sirven para poder trabajar con plataformas como Classroom, que son bastante útiles y que incluso los voy a dejar en el link en la descripción para que puedan acceder a ellos, incluso a lo mejor el que yo mismo hice para mis colegas. Bueno, eh, unas cosas que hay que tener, tomar en consideración eh, a la hora de subir material porque no hay que subir cualquier cosa, no es que subir solamente el material que yo tenía preparado para, para mi clase del día jueves, tenía este material, entonces eso es lo que voy a subir. Hay que tomar en consideración de que el estudiante tiene que leer eso y tiene que entenderlo, porque la gracia es que va a aprender con tu material, entonces debe estar lo suficientemente claro para que puedas entender lo que quieras entender por mi parte yo estoy haciendo como unos videos chicos de 15 minutos explicando el tipo de ejercicio en caso de matemática y adjunto después de eso el material eh, a lo mejor si no, no tienes recursos, a lo mejor para grabar un video. Por último, escribe la explicación. Eh, trata de, de que el estudiante tenga la posibilidad de entender. Y gran parte de los reclamos que me han hecho algunos estudiantes como profe, pasa a veces de que suben el material pero no tenemos idea de dónde aprenderlo. Independiente de que tengan internet, uno tiene que hacer el esfuerzo de dejar al estudiante que por sí mismo pueda aprender con ese material que tú le estás entregando. ¿Ya? Lo otro, como decían, eh, decía la Meli y también decía la Vale, con respecto al humanizar, eh, es importante eh, quitar esta frialdad de subir solo archivos y nada más, como si fuese como un sitio donde no hay una conexión con el estudiante. Creo que es súper esencial entender de que el estudiante también está con necesidades personales y emocionales. Entonces, y al mismo tiempo, cuando está trabajando en la asignatura, también juega ese rol. Entonces es importante dialogar con el estudiante, preguntarle cómo va, eh, ya sea por correo, en la misma plataforma, te da la posibilidad de tener un contacto directo con el estudiante, o no sé. Yo tengo, mira, hay profes que están que no les gusta mucho, pero yo tengo una cuenta de Instagram solo exclusivamente para mis estudiantes, eh, que no tengo a mis amigos ahí, lo tengo solo a mi estudiante mis estudiantes y mis estudiantes me siguen allí. Entonces, para ellos quizás más cómodo escribirme desde allí y la verdad es que estos últimos días ha sido muy útil porque me escriben como profe, sabéis qué? Me preocupa la plataforma, para, qué sé yo, no entiendo tal cosa y también se desahogan un poco de cómo se sienten y eso es súper importante. Eh, es importante también, a la hora también de tener a disposición, obviamente, y estar abierto a los estudiantes, también hay que limitar. Y si tú vas a atender a tus estudiantes, quizás como mediante un streaming, o ya sea por Instagram, o lo que sea, o por correo, aunque sea por correo, establece, horari por Zoom, perfecto. Eh, establece horarios específicos. Como que no digas en cualquier hora del día, porque eso es muy abierto. Trata de que el estudiante sepa de que tal día, a tal hora, te puede acceder a conversar contigo. Que sepa que desde tal hora en adelante, tú no vas a estar pescando en el computador. O sea, si me escribe a las 10 de la noche, no voy a responder. Entonces también entender de que claro, independiente de que uno está conectado permanentemente también uno tiene que establecer límites y también tiene uno que tener ojo ahí porque si no vas a estar muy abrumado de toda la información. Y me pasó los primeros días que estaba completamente abrumado de la cantidad de mensajes y cosas así, y te va lleno de notificaciones a cada rato de los estudiantes, profe, no entiendo. Y de a poquito estuve como jugando un poco con eso para poder trabajarlo bien. Y lo otro, como decía antes, eh, hay que ser uno mismo. Que el hecho de que estar con material, aparte de tener subir tu material, guías o cosas así, que no pierda tu esencia, que no pierda un poco quién eres tú como profesor o como profesora o como educadora. Eh, es importante de que no pierdas como tu identidad, porque eso también te vas a sentir cómodo de que estoy entregando eh, todo lo que pueda pero también estoy siendo yo mismo y estoy siendo eh, acorde con mi forma de ver las cosas eso
0: importante Ray lo que, lo que mencionaste sobre todo lo último no perder identidad porque todos nosotros como profe tenemos un sello y claro. es importante no perderlo independiente de esta época de cuarentena uh -huh. eh, creo que voy a agregar lo último para no latear a nuestros queridos auditores
1: <risa> Dale nomás, ¿no?
0: y decir nada más que es importante que en esta época que es súper especial y que puede sonar súper abrumador tenemos que tratar de ser flexibles con nosotros mismos bajando un poco la autoexigencia porque de repente nos vemos enfrascados en que tenemos que hacer muchas cosas, mandar mucho material hablar con nuestro estudiante tratar de no perder nuestro sello y cuando te pones a pensar son muchas cosas uh -huh. y al final te das cuenta que todo el día se te fue trabajando Claro. Como hemos dicho también en los capítulos anteriores, es importante el autocuidado.
1: El autocuidado.
0: Eh, y el determinar no, no. horarios Exacto. específicos: un rato en la mañana, tal vez, un rato en la tarde, tal vez. Entendiendo que hay que eh, dedicarse a otras cosas, uno tiene otros proyectos, está la casa, algunos son padres, y madres. Entonces, es importante que sepamos bien distribuir los tiempos. Y si hoy día no alcanzamos sobre el material, no importa. Mañana lo haces, mañana te dedicas a hablar con tus estudiantes, pero también bajémonos un poco el nivel de autoexigencia porque eso nos puede, además del encierro 24 horas, que ya es estresante y hay hartos estudios también psicológicos que han salido últimamente, sobre todo en Instagram, que es una red social que yo uso bastante al menos, eh, están demostrados todos los efectos que están empezando a tener ya muchas personas eh, en esta situación como de encierro porque además es un encierro que es autoimpuesto, o sea que finalmente es por salud pero que te dicen, no, no puede salir y hay comunas que es obligación no salir, entonces eso obviamente pasa la cuenta más a uno que es profe que siempre, digamos la, si nosotros vivimos con un nivel de ansiedad y de estrés pero tremendo, entonces también reconociendo eso en la profesión es importante que seamos más flexibles con nosotros mismos y con nuestros estudiantes también como si vemos que tampoco están respondiendo tanto bueno dejémoslos también estarán pasando por su proceso eh, eso hagamos cosas que que nos distraigan a lo mejor si a ti te gusta leer, lee por gusto si a ti escucha justo por todo el año por como te he pegando y he podido terminar de ver una serie este es el momento eh, sí, está bien, no estamos de vacaciones pero no por eso tampoco nos vamos a volver trabajando eh, dedícate, si te gusta a cocinar a cocinar cosas ricas, a probar nuevas recetas a plantar eh, tener un huerto en tu casa no sé implementa proyectos porque si no nos vamos a volver todos locos y estamos para eso los quiero invitar a todos a responder también a nuestras redes sociales yo quiero saber ustedes auditores que nos escucharon que escucharon nuestro programa ¿qué piensan? Eh, hay otros elementos que hayan quedado fuera que nos generan ansiedad a nosotros los profesores que hay, hay otra cosa que a lo mejor no tocamos y que es súper importante que ustedes sienten que también les genera ansiedad por favor compártalo con nosotros eh, ¿Les gusta realmente la medida de adelantar las vacaciones invierno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los profesores? Yo no he podido conversar mucho acerca de este tema con más profes porque evidentemente estamos en cuarentena y créanme que yo envío llamadas, lo que menos quiero hablar de eso. Entonces también <risa> quiero, quiero escuchar y saber qué, pasan, qué piensan los profes. ¿Cómo están apoyando ustedes a sus estudiantes? Compartamos estas ideas para que todos nos podamos copiar y hagamos y fortalezcamos el, el concepto de docencia. Recuerden que tenemos Instagram, que se llama Capeando Consejos. Tenemos un correo cuando cual nos pueden escribir, pidiendo ya ayuda del profesor Ray. Si les interesó algo sobre lo que dijo Valentina, también pueden escribir a capeando.consejos.gmail.com Está nuestra página de Facebook, Capeando Consejos. Está, bueno, ya dije, nuestro Instagram. Eh, así que pueden comunicarse con nosotros. Por favor, suban, manden un mensajito, los podemos ir eh, connotando, podemos ir publicando la historia. Ayudémonos entre todos. Este es un medio que nos puede servir justamente en este periodo para ayudarnos así que los invitamos a todos a compartir este podcast pero además seguirnos en redes sociales y comentar lo que ustedes quieran comentar si crean que hay un tema que se quedó fuera aprovechamos de agradecer también a Valentina por su disposición y por sus estudios, que fue muy certera también eh, habló no solo de su experiencia sino que también citó gracias. acá investigó, así sí, que con, gracias, cita y todo, con cita y todo tenemos tenemos pero invitados de nivel si tú quieres participar en Capiando Consejo escríbenos a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a nuestro correo, así que eso, yo les mando un abrazo y te ánimo, un abrazo virtual para terminar bien esta cuarentena
1: vamos que se puede colegas vamos con todo y por supuesto que Capeando Consejos va a seguir adelante como sea llueve trueno relampaguee estemos en cuarentena el año entero vamos a estar aquí dando vueltas. así que esperemos que no sea el año entero ojalá que no pero vamos a estar ahí al menos y es importante también apañarnos como acto de resistencia eso eh, algo más que decir Valecita? por favor despídete del público Sí, eh, bueno, antes
2: de despedirme, más que nada, eh, sintetizar con una idea muy importante que dijo Eli, colegas, la organización y un horario. Qué importante es tener un horario para nosotros, un horario que dejemos un par de horas, eh, lo que ustedes estimen conveniente para el trabajo, se termina eso y hacemos otras actividades para nuestro autocuidado. Y por supuesto, quiero también eh, dejarles acá que ustedes pueden ingresar. A todos los que nos están escuchando, ¿cierto? Nuestros auditores, a la Biblioteca Digital Escolar que pueden ingresar a través de internet o a través de la de una app, donde ahí van a tener un montón de libros para acceder a ello, ya sea porque quieren leerlo por gusto, ¿cierto?, o algún estudiante quizás que nos esté escuchando por ahí que quiera acceder a algún libro también. Y, por supuesto, la Biblioteca Digital Mundial de la UNESCO, que fue liberada. Eso también es súper importante para aquellos que quieran ocupar esto este tiempo, ¿cierto?, de lectura, ese libro que dejaste pendiente... Y, eh, bueno, agradecerle a ustedes por la invitación. Ustedes saben un que placer. yo constantemente...
1: Gracias soy
2: soy su fans también, soy su fans. <risa> constantemente estoy animando el <risa> post. Es súper interesante, súper buenos los tips que dan. Así que para mí es un placer estar hoy día acá con ustedes. Me despido, que esté muy bien. Ojalá haya una próxima oportunidad. Así que eso, besitos. Siempre las hay. un
0: besito virtual para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo de Capiendo Consejos. Chao, chao.